0: Olá, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Janaína Oliveira e esta é a terceira parte do primeiro episódio de Macabras, dedo e Bruxaria.
1: Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio de Macabras. Eu sou a Gabi Araújo. Para mais informações, nos siga pelo Instagram,
0: o link vai estar na descrição de cada episódio. Então, nesta terceira e última parte do primeiro episódio de Macabras, vamos dar continuidade à discussão sobre Suspiria, concluindo com um remake de 2018, dirigido pelo Luca Guadagnino, que o título em português ficou como Suspiria, a dança do medo. Este filme, quando ele foi anunciado no Festival de Veneza de 2015 pelo próprio diretor Luca Guadagnino, ele não foi descrito como um remake de fato. Mas, segundo as palavras do Guadanino, uma homenagem destacando sobre um olhar mais vil, único e macabro, a força intransigente da maternidade. E com isso eu acho importante que antes de falar sobre a sinopse em si, é, vale ressaltar alguns aspectos que diferenciam esta obra da original de 77. A primeira é esta, que a maternidade ela vai ser abordada, assim como ela é abordada nos filmes Inferno e A Mãe das Lágrimas, do Dario Argento, só que de uma maneira mais complexa, construída por camadas. Sendo que não é abordado apenas um tipo de maternidade, mas vários ao longo da trama. Inclusive uma falsa maternidade, que nós vamos discutir mais para o final. Certo? Uma segunda coisa a se ressaltar é que a dança, que primeiro, que ela não é um balé clássico, mas sim uma dança contemporânea. E que ela não é apenas um pano de fundo para a história, mas ela é a força motriz e a motivação das personagens, além de que por várias sequências narrativas, sequências de cena, ela é a linha que nos guia através da trama. E por terceiro, mas não menos importante, é que o Guaranino, ele vai se utilizar do contexto histórico social que a Alemanha está passando no período em que se passa a história, que é a Guerra Fria e, principalmente, a divisão da Alemanha pelo Muro de Berlim em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. E talvez por isso, provavelmente por isso, é que a escola ela não fica situada em Friburgo, como no original, mas sim em Berlim, né? no coração dessa Alemanha dividida. E, com isso, o diretor ele vai trazer muito mais verossimilhança a trama e vai justificar muitas das incongruências que a gente citou lá na primeira parte a respeito das atitudes e pensamentos das personagens incongruências é, relacionadas principalmente à falta de questionamento é, a respeito das mortes e dos assassinatos misteriosos que acontecem principalmente no início do filme. Então, com isso, é importante dizer que a trama ela não começa sobre a perspectiva da Suzy Bennion, mas sim sobre a perspectiva de uma personagem que não foi tão abordada, na verdade não foi nada abordada, no original, que é a personagem Patrícia. Que é aquela personagem que lá no primeiro filme Assim que a Suzy chega à academia de dança, ela sai correndo no meio da chuva e logo após ela é assassinada por aquela cena que ela cai do vitral né, e fica dependurada no teto. Que apesar de ser uma cena muito bonita, é uma cena bem trágica né, e bem angustiante. Então, a Patrícia aqui, ela é retratada antes né, desse falecimento, mas ela já fugiu da escola de dança e ela se sente muito perturbada e perseguida pelas bruxas, né? Pelas... As... Diretoras e professoras da escola de dança, inclusive ela tem um caderninho O qual ela faz todas as anotações do que ela viu, do que ela viveu E do que ela sente ao conviver naquele espaço E ela já nessa primeira cena, ela está indo se consultar com o seu analista E ele acha que isso é pura alucinação, apesar de ele não desdenhar dela, nem inferiorizá-la Ele a trata como uma paciente típica, né? obviamente como um cético típico é, acreditando que ela está alucinando por conta de talvez é, corrupção dentro da organização da escola ou por abuso de poder, mas não por de fato algo que algo sobrenatural esteja acontecendo. Porém, a Patrícia ela está mentalmente perturbada, muito perturbada, e a gente vê que parece realmente que ela está num transe, né? Que ela está sendo constantemente observada e até mesmo dominada por essas mulheres. Inclusive, ela chega a falar isso. Em nenhum lugar que ela vá, que por mais que ela fuja da escola, é, da academia de dança, elas... elas vão atrás dela, e elas sempre vão, o seu, os seus olhos, vão ser os olhos dessas bruxas, né? E logo depois, a gente provavelmente, essa Patrícia sumiu, a gente não sabe muito bem o que aconteceu com ela, a gente só vai saber lá no final do filme, a gente é apresentado a Suzy Bennion, de fato. E a Suzy, diferente da Suzy lá do 77, ela não é profissional, em dança, né? ela não é formada, ela não tem nenhuma qualificação. Ela apenas sempre foi atraída pelas produções artísticas dessa academia de dança. E principalmente por, um, por uma peça de dança que foi produzida por uma figura muito importante nesse filme, que vai ser a Madame Blanc, que vai ser a coreógrafa e a vice-diretora dessa escola, que inclusive vai ser mais importante que a própria Helena Marcos, né, que é a diretora oficial, assim como no original. Então a Suzy, por sempre ter conhecimento, né, dessa coreografia da Madame Blanc, que é o Volk, ela vai, na fé e na coragem, até Berlim, para prestar uma audição e, assim, saber se vai ser ou não admitida para estudar né, dança contemporânea na escola. Então, quando ela chega, é, inclusive a secretária que atende ela fica um pouco receosa, e inclusive ela fala, ah, e a Madame Blanc vai assistir a minha a minha apresentação, ela fala, minha querida, você tá louca? <risos> Mentira, não fala isso. Mas ela fala, não, a Madame Blanc tem outros compromissos, você vai ser avaliada por outros professores. E então, ela vai até a sala de avaliação, que é uma sala coberta de espelhos, que inclusive é muito importante para a trama, e ela então se apresenta. Só que quando ela se apresenta, ela provoca, ela provoca não, na verdade ela emana uma energia muito forte, porque percebe-se que a dança dela é uma dança muito instintiva, e é esse instinto ancestral primitivo da natureza humana, e a Madame Blanc sente isso porque a Madame Blanc valoriza muito esse instinto da natureza humana, porque inclusive é isso, essa energia que os corpos emanam, que ela utiliza na sua dança, o Vogue. E ela acaba aparecendo na audição da Suzy, e a Suzy é admitida, e assim ela vai, então, conhecer os ambientes da escola, e logo ela sabe que uma das alunas está desaparecida, que é a Patrícia, e ela faz amizade, então, com a amiga da Patrícia, que vai ser a sua vizinha de quarto, que é a Sarah. E é que a Sara, ela, diferente também do original, ela não vai desconfiar, no primeiro momento, da academia, né? É, a Patrícia até chegava a desabafar com ela sobre os medos e receios e pesadelos, e sentimentos de perseguição, de perseguição que ela tinha, mas a Sara não vai dar muita bola, porque ela gosta muito da, da academia. Inclusive, ela tem a Madame Blanc como uma figura maternal mesmo, como uma figura próxima, afetuosa. E a Madame Blanc, ela aparenta mesmo ser esse, essa figura, né? Que cuida das alunas, que está ali sempre perto, que se preocupa se está bem ou se está mal. Diferente lá do... Do original, né, em que as professoras elas eram completamente afastadas dos alunos aqui, é não, Aquelas é vão ter uma relação bacana e aí elas vão ser amigas, assim como do original. E a Suzy também não vai desconfiar em nada da universidade, não vai ter nenhum evento necessariamente estranho, como já ocorre nos primeiros momentos de suspira, né? Ela não vai se encontrar, por exemplo, com a Patrícia, como ocorre lá nas primeiras cenas de 77, e aí a gente vai descobrindo, né, um pouco mais da história, um pouco mais desse envolvimento da trama com o período da Guerra Fria, e a gente vai descobrir, inclusive que a personagem da Patrícia, ela vai ser envolvida com um grupo, com alguns grupos radicais que atuavam ali naquele período, que eu acho que depois a Gabi pode explicar melhor. E por isso justamente que as personagens, não vão, se principalmente a Sarah, não vai questionar tanto, principalmente, a escola sobre o desaparecimento da Patrícia. Porque justamente por ela estar envolvida com política, o seu desaparecimento vai ser justificado tanto pela Sarah, amiga dela, quanto pela polícia que vai fazer a investigação e até mesmo no primeiro momento pelo seu analista, que também é uma outra figura muito importante neste filme, é por esse envolvimento político. Porém, apesar de no primeiro momento o analista ele se manter um pouco cético, as alucinações e as visões que a Patrícia relatava após o seu desaparecimento ele vai ficar muito desconfortável, muito receoso, duvidoso do que de fato aconteceu com ela. No primeiro momento achando que de fato o desaparecimento foi por conta desse envolvimento que ela tinha com os grupos radicais, mas depois ele vai começar a analisar o livrinho, né, o caderninho que ela tinha deixado com ele, porque ela deixou na última sessão, e ele vai, por exemplo, ter um conhecimento maior sobre a Academia, sobre a Madame Blanc e sobre a coreografia Volk. E é nessas pesquisas que ele vai descobrir, por exemplo, que o Volk era um ritual de armazenamento e de emanação de energia para toda a escola e principalmente para Helena Marcos. Então, vou que era esse ritual de energia que as bruxas usavam para sustentar toda a estrutura, é, tanto física quanto espiritual daquele local e da sua governanta, né? A Marcos. E aí, né, no decorrer do filme, a gente também vai descobrir, por exemplo, que a Patrícia ela ficou meio oblé-oblé das ideias, né? ela ficou perturbada mentalmente, porque assim que ela chegou na escola, similar à Suzy, ela também emanou muita energia na sua dança. Ela era muito talentosa, tanto é, mais tecnicamente falando, quanto nesse sentido espiritual de emanação de energia. Então, ela começou a ser usada gradativamente num ritual em que, a sua alma né, deixaria o seu corpo para que a alma da Helena Marcos se abrigasse nesse corpo. Porque a Helena Marcos estava toda decrépita, toda deformada, ela não tinha mais condições de viver no corpo em que ela estava vivendo. E, por isso, as professoras né, e a Madame Blanc, que é a vice-diretora, estavam procurando uma nova aluna para que abrigasse a alma da Helena Marcos. Então, por exemplo, eles tinham vários rituais de dominação e de conhecimento profundo das alunas, como, por exemplo, enviar sonhos. E a gente sabe que o sonho é algo restrito ao inconsciente da mente humana. Então, elas enviavam muitos sonhos em relação aos passados... É, das personagens né, em to de todas as alunas é, mas a gente vai ver isso principalmente sobre a ótica da Sarah e da Suzy então elas por exemplo coletavam urina, fios de cabelo e pipipopopó para ter esse conhecimento maior dessas alunas e a Suzy assim também como eu já falei né, ela também emana muita energia, então ela vai ser também gradativamente levada a abrigar a alma de Helena Marcos, né? E a Sarah também ao longo da história é, a partir de um determinado momento em que ela encontra com o analista da Patrícia ela vai começar a cada vez mais desconfiar do que ela ouve, do que ela vê, do que ela sonha da Madame Blanc e por isso ela vai acabar tendo o mesmo um final trágico que ela tem no original, assim como a Patrícia, né? Que é a morte, só que de uma maneira um pouco diferente, né? Que a gente vai falar um pouco melhor na nossa análise. E a Suzy, acho que isso eu posso dizer aqui, apesar de ser uma sinopse, é, tem spoilers, né? A Suzy, a gente descobre bem ao final do filme, que ela é, na verdade, a verdadeira Mater superiorum e a Helena Marcos é apenas uma falsa mãe, uma farsante, né? e agora eu acho que a gente já pode falar melhor sobre as nossas impressões, e antes a Gabi vai dar uma explicadinha nesse contexto histórico que eu citei, beleza?
1: Como a Janaína já havia citado anteriormente, agora eu vou fazer um adendo para falar um pouquinho, eu vou tentar resumir, porque é bem mais complexo que isso, claro, esse momento histórico, mas vou tentar dar uma resumida para falar um, para vocês um pouco sobre o Outono Alemão, que é o pano de fundo político do suspiro. No ano de 1977, de 7 de abril, a 18 de outubro, ocorreram várias manifestações e é, uma crise política intensa na Alemanha ocidental. E esse período histórico ficou conhecido como outono alemão. Tinha uma facção terrorista que se autodenominava de extrema esquerda. Eles começaram a fazer diversos atos contra o Estado, contra o governo, porque eles estavam com uma política de controle populacional, social muito intensa. E a polícia estava sendo muito truculenta e estava interferindo no cotidiano das pessoas. E, então, isso causou uma efervescência política e as pessoas começaram a ir para as ruas, manifestar pelos seus direitos e eram sem quase sempre manifestações é, violentas, que sempre tinha confronto, embate corporal e eles estavam tentando encontrar um caminho que não levasse ao fantasma porque pairava in... Paira ainda, né, esse fantasma da Segunda Guerra Mundial e como o nazismo e, e esse extremismo que tem havido terceiro reich dos anos 30 então eles queriam fugir disso e não, não deixar que se tornasse isso, principalmente por causa dessa, desse controle social da polícia que estava sendo muito forte e ainda esse trauma alemão, assim. Aí, no meio de todo esse processo, teve explosões de bancos, reunião, divulgação de várias ideias, de vários espectros políticos e os principais eventos que tiveram Dentro dessa turbulência toda Que são mostrados no Suspira, Que teve o assassinato Do Hans Martin Schleyer Que era o presidente da Confederação de Empregadores da Alemanha Ocidental E ele representava muita sua Truculência e ele era muito Odiado, teve o sequestro do avião Da Lufthansa famoso caso do Voo 181 que desencadeou A operação Fogo Mágico Em Mogadiscio, na Somália e o posterior suicídio Na prisão de Andreas Bader Gudrun Eslin E jean claude Rasp Da RAF Que eles eram dessa facção Do Exército Vermelho Que era de extrema esquerda E participou Desse sequestro do presidente da confederação E de vários outros atos Eles arquitetaram Inclusive o estopim -in, Para todos esses dias é, Turbulentos é, agitados politicamente na Alemanha foi o sequestro do Hans-Marc que eu citei anteriormente. Então, é isso, mais ou menos, para vocês entenderem do que se trata e os acontecimentos que são narrados no filme.
0: Então, galera... É, agora a gente vai falar um pouco mais das nossas impressões. Eu gostaria de começar dizendo que, apesar de gostar muito do suspiro original de 77, eu adoro o suspiro de 2018, porque ele ressignifica muitas das figuras tradicionais e estereotipadas do terror pelo menos ao, ao meu ver justamente por ele tratar de assuntos que geralmente as pessoas não pensam que o terror poderia tratar que é a maternidade essa discussão sobre o inconsciente sobre o corpo humano sobre essa importância a se dá o corpo mas sem ser fetichista porque nesse filme eles não fetichizam o corpo, principalmente o corpo feminino. Justamente por isso, é, esse filme se torna, para mim, um, um dos meus preferidos do gênero. Uma coisa que eu gosto também é que, depois, mais para frente, eu vou falar no episódio. Neste filme, ele, além de ressignificar e de falar sobre todas essas figuras que eu acabei de citar, ele também ressignifica o próprio mal em si. Ele traz uma outra visão para o mal, depois eu explico melhor o porquê disso, mas isso tem a ver principalmente com a figura do Porão, que é tratado na trilogia da, das mães do Dario Argento, né? nos três primeiros filmes, e neste. Então, o Porão, assim como na maioria dos filmes e obras de terror, ele vai, então, ser esse local onde nós temos medo, porque ele é sempre relacionado ao subterrâneo, ao submundo e ao nosso inconsciente. Eu acho que o que melhor, o filme, né, de, desses que a gente está tratando, que
1: melhor trabalha, isso
0: é o Suspiria de 2018.
1: Essa coisa do porão, do subconsciente é muito boa, assim, porque é muito emblemática, né, Se você foi entrar pro lado da análise assim, tem o do lado do ego, do superego, e também entra um pouco disso, essa coisa simbólica e da própria identificação, e essa coisa do subconsciente que pode trabalhar, porque é uma coisa do medo, assim, e até dos desejos secretos o que habita a gente é sombrio e que a gente procura esconder que a gente procura esconder até de nós mesmos assim e do mundo para não aflorar esse lado mal assim isso de do subconsciente da que mostra que um ser humano bem mais complexo não é mais do que essa dicotomia do bem e do mal essa visão maniqueísta que pode ter várias fachadas, várias facetas e isso vai sendo descascado assim. tem essa parte interna que as pessoas tendem a esconder mesmo, a deixar lá no fundo jogar um monte de terra em cima pra não poder ver assim e, e essa coisa do porão mesmo que o que habita internamente da gente e o que pode vir à tona se for usando, se for entrando essa parte mais íntima essa parte mais escura, mais escondida, assim, que eu acho que é uma metáfora também muito boa pra isso. Eu
0: gostei que você falou disso, dessa coisa do inconsciente que está dentro de nós, porque relacionando ao filme, a Suzy Bennion, né, deste filme, ela não aparenta ser, como que eu posso dizer? Vou, vou explicar melhor. No primeiro filme, a Mater Suspiriorum, né, a mãe Suspiria, ela era um monstro, tanto que ela era completamente decrépita, assim como a Helena Marcos em si é neste filme, e ela era vista como o grande mal, pelo menos que habitava ali, Friburgo, né? Agora a Suzy, e a gente, como eu já tinha falado na sinopse que tem um pouco de spoiler, né? A Suzy, que depois nós vamos descobrir ao final do filme que ela é a Mater superiorum que ela é tipo essa encarnação da Mater superiorum ela não é tipo um monstro, ela não é decrépita, ela não é feia, e ela também não é má, ao contrário, ela é bem justa, porque principalmente na cena final, a gente vê que ocorre um julgamento porque Helena Marcos que era a mãe falsa ela sim era decrépita, ela sim era horrível, ela sim dava medo e ela representava mais essa coisa de mal, mas não o mal como você disse que é esse mal maniqueísta mas era no sentido de que ela enganava as pessoas, que ela era corrupta, que dentro da própria instituição tinha corrupção, e a Suzy, além disso, dela não ser representar, é, dela ser a bruxa né, superior ela. e mesmo assim ela não ser um monstro é, desde o início do filme a gente vê que ela tem uma conexão muito grande com o solo porque nas danças que ela faz é, que são o Volk da Madame Blanc A é, Madame Blanc sempre fala para ela ai ah, não, você tem que pular, você tem que estar é, distante do solo Até tem uma cena que ela ensina lá para ela como se pula e tal E ela, eu lembro até, assim, eu não vou saber ao, exato a fala dela Mas ela fala que é importante estar conectado ao solo Estar conectado ao chão E ela sempre tem essa conexão assim grande com esse solo, tanto que quando ela está dançando e emanando a energia, que as bruxas da academia já começam a desconfiar, não desconfiar de que ela é a Mater superior, mas já começam a ver que ela tem uma energia muito grande, quando ela, ela tá nesse momento, a gente vê a própria não sei se é a alma ou o espírito guardião dela, que depois também só vai aparecer lá na cena final no julgamento, ele tipo se conectando a ela, não sei se você lembra dessa cena, que ela tá assim no chão ela tá com os dois joelhos e as duas mãos no chão, e aí esse espírito meio guardião, meio protetor, que eu não sei bem se é um alter ego dela, se é tipo uma divisão do próprio espírito dela Ele tá tipo subindo assim a mão E se conectando a ela, você lembra dessa cena? Sim, eu lembro Então, aí eu gosto muito disso Porque você vê essa conexão a todo momento Ao mesmo tempo que ela é doce, delicada Que ela tem uma fala mansa Que ela é bonita, muito bonita Ela também tem esse grande poder Que aqui é ressignificado Que aqui ela não é vista como Esse mal total Mas que lá no Suspiria original E depois no, nos filmes do Dario seguinte ele era visto como mal total, então essa ressignificação eu gosto bastante, de que a mocinha não é bem a mocinha sabe, de que não tem essa divisão clássica entre vilões e entre mocinhos, ou entre bons, sabe.
1: É uma coisa que vai mais pro lado anti-herói, né anti-herói, assim, né? e também uma coisa se traçando um em paralelo e comparando o suspiro do Argento com o guadanino essa coisa da Suzy Bennion a, pr a própria figura dela, pedaço de tem uma semelhança. acho que a personalidade dela é bem diferente, assim. Porque também tem aquela coisa do adolescente, aquela coisa pueril que ela tinha no primeiro uhum. filme. Que ela não tem. Ela tem uma coisa mais forte, assim. Ela tem um, uhum. mais presença. A Suzy Benio da Dakota Johnson, ela já é mais, mais forte, assim. Apesar de ela ser forte, a Suzy Benio também do da gente que ela vai atrás, ela investiga, ela enfrenta um cover. Isso aqui ela tem uma coisa meio pueril assim, é tipo mais como se fosse uma curiosidade infantil dela uhum. saber o que tá acontecendo na, na escola. Não, não tem um motivo assim, alguma coisa que move ela, é uma curiosidade infantil assim que move ela e poder investigar. A Susie Bennion já do de 2018 já tem algo mais porque é uma coisa meio da essência dela e, e tem a ver com ela diretamente. Com os poderes dela e com ela se descobrindo.
0: Sim, ela tem muita confiança em si mesma. Ela é muito certa daquilo que ela quer. Eu não lembro agora se eu falei exatamente isso na sinopse. Eu gosto da ironia, né? Não sei se é bem uma ironia, mas enfim. Que o Luca Guadagnino faz nesse filme. Que é o fato de que a Suzy Bennion, ela veio de uma comunidade isolada dos Estados Unidos. Que aparentemente são aquelas comunidades cristã fundamentalistas puritanas que tem aquele viés bem tradicional patriarcal machista onde ela não tinha tipo muito acesso ao mundo e ao mundo que eu digo é a globalização digamos assim porque você vê que ela vive num local realmente bem isolado né quando ela era criança e mesmo assim desde criança quando a gente vê os flashbacks dela ela tinha certeza que ela queria ir para a alemanha e depois quando quando ela vai conversar com a Madame Blanc na academia de dança, ela fala que, inclusive, ela já foi punida umas duas vezes porque ela tinha pegado carona sozinha para poder ir até Nova York e ver a apresentação delas do Vogue. Então, ela sempre se atraiu e ela sempre foi muito até... Não sei se é bem rebelde, mas ela sempre foi atrás daquilo que ela queria. Ela sempre estava certa daquilo que ela queria. E ela foi, tipo, sem medo, com coragem, sem ter, tipo, uma formação acadêmica em dança. E desde o início, assim, e, e até mesmo quando... Isso eu tô falando do desejo dela de ir até a Alemanha, já mostrando o quanto ela era certa da sua essência, né? Dessa essência da, da mãe suspíria. E depois... Quando a Sarah ela começa a desconfiar da academia, desconfiar do desaparecimento da Patrícia e talvez da possível morte dela, a Suzy também não se abala, sabe? Ela ainda continua firme, às vezes ela apoia a Sarah, inclusive vê-se é, vê que ela tem bastante carinho pela Sarah. Ela, mesmo chegando na escola de balé e tendo tipo, uma formação tradicional ela já consegue ser a protagonista da coreografia e em nenhum momento ela se deixa levar por possíveis comentários maldosos ou duvidosos das professoras ou das alunas e isso é uma característica talvez bem diferente para o que a gente está acostumado a ver de personagens femininas em filmes de terror. Né, que é essa certeza, essa confiança, essa segurança em si e, no, e naquilo que está fazendo. Porque, para mim, pelo menos, a maioria das figuras femininas, né, das personagens femininas em filmes de terror, elas sempre estão em um estado de histeria, o que é, é considerável, até porque elas estão no um estado de perigo, mas parece que na maioria das vezes, elas não têm nenhum momento de razão, de racionalidade ou de segurança de que algo vai dar certo, sabe?
1: Sim, agora eu tô falando assim, eu fiquei pensando que é, o Suspira, talvez o, o primeiro, retomando a trilogia do Argento, ele tenha uma grande sacada, ele tenha feito, seja mais importante o primeiro Suspira, porque a, a Suzy, do Suspiria, ela também tem essa coisa mais forte, uhum. ela não se abala. Ela tem uma coisa mais forte, mas acaba se perdendo isso nos personagens femininos e uhum. protagonistas dos outros filmes. Sim. Fica meio, assim, perdido. Agora, no primeiro, a Suzy, do, do primeiro Suspira, ela, ela já é mais forte. Mas aí, a personagem do Inferno é completamente confusa. Sim. E a terceira, assim, apesar de ela não sabe o que tá acontecendo, mas ela não não tem uma profundidade, o que é legal no Suspira que, quando traz a figura da Suzy, essa coisa que traz a ancestralidade dela, um background sim, da personagem, sim. e com assim, uma solidez psicológica para ela, ela fica mais firme, assim, mas é mais, você conhece melhor ela do que das outras personagens, que eram personagens mais, femininas mais superficiais, assim, sim. No, quando se tratava também, era outra época nessa né? coisa, peso psicológico, eu acho que vem mais junto com o cinema contemporâneo, quando vai mais para o que tá acontecendo hoje. Não sei se era uma característica assim, ter essa densidade, apesar que tinha os filmes do Bergman, uhum. que são densíssimos. Assim, assim. Mas ela tem uma densidade psicológica um pouco maior, assim, do que tinha a sua Mas eu, não, eu acredito que também filmes de terror, é só os terros, terrores psicológicos, assim, é uma coisa mais dessa leva nova, ter um, essa densidade nas personagens, né, porque era uhum. mais uma coisa de custo, não, eles não pensavam muito, assim, nos personagens como eram trabalhados, era uma coisa mais gráfica e visual, né? Sim. O clássico do filme,
0: até porque o primeiro suspiria, como a gente já tinha dito, né, ele é muito baseado no diálogo, então ele já é muito baseado nessa coisa gráfica e na época que ele foi feito, final dos anos 70, início dos anos 80 era uma época muito comum para os Slashers, né? Então, acho que a corrente cinematográfica também da época era uma corrente muito voltada para esse atratismo gráfico da violência, sabe?
1: É, que na verdade o Slasher é posterior, Sim. tanto que o Diallo é meio que o precursor do Slash. Sim. E o Slash o slasher vem depois, mas o Diallo já tinha todas as características e que começou nessa né, coisa, mas é isso. É, Não, sim,
0: é, eu ia falar que o slasher, que é tipicamente mais americanizado e americano, ele tava muito nessa onda nessa época e também estava muito em voga esses estereótipos que hoje se solidificaram e que a gente conhece também como estereótipos de filmes de terror. São esses estereótipos da vítima histérica, que toma decisões sem sentido, decisões inverossímeis, do assassino invencível, que não pode ser derrotado e que, tem, que são principalmente homens. Inclusive, falando disso agora, que os assassinos são principalmente homens, inclusive representam a figura patriarcal dentro desses filmes. né? É por isso que eles punem, por exemplo, os jovens que fazem sexo, ou, enfim, mulheres que são mais sensuais. Eu também, agora pensando, eu também acho legal o fato de, em Suspiria, a vilã barra a heroína, ter uma mulher até mesmo quebrando esse estereótipo dessa força motriz masculina, sabe? Porque sempre esses assassinos, eles são invencíveis, eles são superpoderosos, eles são seguros de si e eles são homens, e não sei, assim, eu não, eu não sei se eu tô me fazendo entender bem, mas o que eu quero dizer é que em Suspiria, tipo, essa figura feminina, ela é representada em diversos aspectos, sabe, tanto como heroína, como quanto vilã, entre aspas, e principalmente como essa força motriz poderosa, sabe, que é invencível, inclusive.
1: É, tanto que o elenco é majoritariamente feminino, né? Sim. O do Danilo principalmente. Os papéis principais são todos interpretados por mulheres. Sim. É, e uma coisa, é, falando das características da e uma coisa que também é interessante notar como o filme de 2018 reuniu a mitologia e as três mães, como que ele fez essa reunião e como que essa reunião assim, e durante a nossa conversa eu percebi agora que essa reunião também está meio das personagens. Não, eu não vou dizer da segunda, porque ela é bem memorável Sim. de Inferno. Então, acho que nem dá para dar uma característica dela para a personagem, assim, porque é uma participação bem ínfima, ínfima né? Mas a, a Suzy Bennion do Suspira de 2018, ela é uma compilação principalmente da Suzy e das características da Sara, que é a Sara, né, que é do terceiro, que uhum. é a Elisa. Ela já os poderes as coisas que ela tem de ser uma mulher que tem poderes. Sim. Não traz tanto essa coisa da, é, da bruxaria, entre aspas, branca, né, esse termo horrível, uhum. mas é, dessa terminologia da bruxaria branca. É, apesar de não ter essa coisa que tem, que foi bem sacada, que tem no terceiro filme, né, no mãe das Lágrimas, do Argento, mas tem essa figura feminina que é forte, que ela é dotada de poderes, uhum. que não só ela tem tá Algo sobrenatural, coisa, mas como ela é um ser sobrenatural e como que ela tem esse poder dentro dela, assim, como que isso vai sendo trabalhado, assim, e como que juntou vários personagens, não só a figura das mães, mas características dos três filmes, e ele colocou tudo no suspira o Adanino.
0: Real, eu não tinha pensado nisso, é, mas agora que você falou nisso, que tipo ele uniu essas características, principalmente dessas personagens mais fortes, eu também penso que diferente da Sara, né, do terceiro filme Mãe das Lágrimas, o Guadagnino ele fez uma boa sacada aqui, porque ele se utilizou um pouco talvez dessas características dela, mas ele não dividiu as bruxas, a magia da protagonista, sabe, como Dario Argento vinha fazendo nos filmes dele. Ao contrário, ele uniu essas duas, esses dois polos e a magia que é representada nos filmes do Daria Argento é vista como algo ruim, mas aqui não. Aqui ela é unida numa coisa só e a revolução dela, a vitória dela é justamente permanecer e ser verdadeiramente quem se é. Até porque... O julgamento, aquele julgamento final que acontece no final é, de Suspira de 2018 é sobre a veracidade dos nossos discursos também, se for pensar. É sobre a veracidade de quem a gente se pretende ser e de quem nós somos.
1: Você não sente isso? Sim. E talvez... A... É uma, a... como a gente lida, né, com a nossa essência Sim. e com o compilado de coisas que somos, né? Que ninguém é uma coisa só, tem... são várias faces Sim. assim. E
0: que o ruim não é você ser mal, né? O ruim é você ser falso, né? Mal que eu digo, não tipo, sei lá, psicopata, assassino. O ruim não é você ter defeitos, né? É, o ruim é você ser falso consigo mesmo e querer ter uma posição de poder e de status sobre si mesmo que não existe, essa figura é, ina inalcançável que não existe, porque a Helena Marcos, neste filme, ela como sendo a vigarista, ela se propunha a ser uma figura extremamente poderosa e inalcançável, e quando a Suzy chega, ela mostra que é diferente, ao invés dela ser é inalcançável as outras bruxas do seu Colvern, ela se põe junto a elas, ela se preocupa com elas, e ela inclusive chama elas de filhas, porque quando aquele doutor, que eu esqueci o nome dele, ele chega a participar do ritual, quase é morto, e depois ela é, manda ele para casa e aí ela vai pedir desculpa para ele e ela fala e desculpa me desculpe pelo que minhas filhas me disseram então ela trata realmente essas mulheres de filhas com, com uma ligação mais próxima e menos hierarquizada pelo menos foi o que eu senti
1: sim é tem a relação é bem diferente dos outros filmes porque já tem essa coisa mais, essa unidade que você vê mais apesar de ter nos primeiros suspiro mas dessa unidade e essa coisa de é próximo e não, não chega a ser uma personagem que é totalmente má, ela tá dentro daquilo que ela se propõe, e é aquela complexidade psicológica, Sim, né? Que uhum. dá para os personagens e como que às vezes a gente se dá vontade de é não ser verdadeiro nem alguns, é, não ser verdadeiro com conosco, Sim. né? E, e como que isso pode tomar dimensões assim ruins, entiendo. Assim que você não for verdadeiro com você, porque ninguém consegue fingir o tempo todo, né?
0: Exatamente, concordo com o que você falou. E fechando essa parte, né, sobre ser verdadeiro e aceitar nossa verdadeira identidade com os nossos erros, falhas, e não se pretender ser essa pessoa tão inalcançável e falsa, com nós mesmos e com nossos instintos, é, eu gostaria de citar um artigo que se chama Porões, Metrôs e Becos, a simbologia da Caverna no Cinema. O autor dele é o Wilson Ferreira e ele está disponível no site da revista Fórum. E eu também vou procurar deixar o link na descrição do podcast. Então, é, neste artigo, o Wilson Ferreira ele vai falar que a tradição que nós temos de dividir o mal do bem a luz da sombra, né? esse mundo subterrâneo do mundo superior, ela é uma tradição que veio, que começou a ser desenvolvida e construída após Sócrates e Platão. Porque os filósofos pré-socráticos, eles tinham uma outra maneira de entender a busca pela sabedoria e a busca pela verdade. Para eles, a busca pela verdade não vinha através de uma ótica, de uma razão da luz, mas sim de uma razão da escuridão. Porque é, muitos dos ritos de iniciação que aconteciam eram na caverna porque a caverna ela representava, então, essa anticâmara para o mundo subterrâneo, que era uma ligação entre esse mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E isto não era visto como ruim, porque nesses rituais de iniciação, é, eles entendiam que se podia ter um contato com os deuses e até mesmo com um guia que viesse deste outro mundo. Então, a caverna que a gente pode relacionar como o próprio título e como no resto do artigo, o autor vai relacionar aos porões, aos metrôs e a todos aqueles lugares escuros e afastados de nós mesmos que existem tanto nas nossas casas como dentro do nosso próprio ser, né? da nossa própria psique. Nessa era, nesse período, ele não se afastava, mas você reconhecia a sua sombra para você buscar a verdade. E aí ele vai falar então que após então, Sócrates e Platão, isso tem uma virada e esse mundo subterrâneo e ele é relacionado inclusive com o próprio mundo sensorial, né? O mundo dos sentidos, e começa então a ver essa dicotomia, esse maniqueísmo que a gente até hoje está acostumado a pensar, porque aí é a busca pelo conhecimento e a busca pela verdade, ela não vai mais ser através da escuridão, de você ultrapassar esse desafio que a escuridão oferece, mas ela vem através da luz, e para você buscar conhecimento através da luz, você precisa negar as trevas, senão você não busca conhecimento. Essa essa divisão, ela vai estar presente em toda a nossa cultura, vai estar presente nos, nos cultos e filosofias, por exemplo, do período de helênico, inclusive, uma das principais religiões que surgiu no período helênico é o cristianismo, né, principalmente o catolicismo, e posteriormente é, na era moderna, com é, a chegada do racionalismo, do iluminismo e de tantas outras filosofias é, científicas como, por exemplo, até mesmo o empirismo, que vai desenvolver esse método científico, que até hoje nós entendemos é, como sendo certo, como sendo portador da verdade, isso, é, isso vai intensificar esse processo dessa divisão. Então a gente começa a dividir, por exemplo, o mundo sempre em dois níveis, né? o mundo superior e o mundo inferior, e aí isso se transforma numa dualidade moderna, que vai ser então a divisão entre o sujeito e o objeto, ou entre o ego, e o id, né? o id representando o nosso inconsciente, tudo o que a gente quer esconder, né? a cultura da natureza e etc. Como que isso vai ser representado no cinema? Essa luz da razão, essa ótica da racionalidade, ela vai ser representada principalmente nos filmes de terror, obviamente. E tudo aquilo, todos os monstros, não só monstros, monstros, né? mas todo o mal... Né, em todas as suas formas que os heróis e as heroínas dos filmes de terror têm de enfrentar, eles vão ser, então, representações desse inconsciente, inconsciente coletivo, desses defeitos, desses medos, desses traumas que nós, enquanto sociedade ocidental, escondemos um monstro, uma criatura, uma figura que seja num filme de terror, ela representa para nós esse misterioso que a gente por tanto tempo escolheu. Então, esse mal, ele quebra a ordem da luz. E aí, o Wilson Ferreira, nesse artigo, ele vai dizer, então, que por ele quebrar essa ordem da luz e por ele representar esse misterioso ele vai trazer para nós uma experiência religiosa imediata e quem cunhou esse termo, quem explica sobre isso é o Jung, que inclusive o, o Jung ele vai falar muito também sobre inconsciente, consciente coletivo e sobre essas sombras que nós escondemos de nós mesmos. E além disso, ele vai citar um outro teórico que é o Rudolf Otto, que vai dizer que o mal ele representa uma experiência luminosa, que é o um numen. E o que é o um numen, né? O numen é esse sentimento que nós experienciamos ao ver o mal ou ao ver uma figura maléfica que é esse sentimento de grandeza, de maravilhamento e até mesmo de respeito, porque é uma figura tão diferente daquilo que nós estamos acostumados a crer a ver e a querer e escolher ver que quando nós temos contato com ela a gente então tem uma percepção de um outro mundo ou de uma outra existência que e normalmente não existiria. Então esse numen, ele tem duas propriedades, o mistério, que é totalmente o outro, e o fascínio, que é aquilo que atrai, aquilo que fascina, e é justamente a experiência religiosa imediata, essa experiência de que existe talvez algo além do que a nossa razão crer e do que a nossa razão nos diz só que o que acontece apesar de o um filme de terror suscitar e trazer tudo isso à tona o monstro ele sempre é vencido ou seja, a ótica e essa razão da luz essa filosofia da luz sempre é reestabelecida pelo herói ou pela heroína ou enfim, pelo bem, então a gente acaba de novo deixando todos esses traumas, esses medos, desejos no inconsciente e por que, que eu gosto tanto de suspiria? Principalmente esse suspiria de 2018. Porque ele ressignifica o mal. O mal ele não é levado de novo para o porão, para o beco, para o inconsciente, para as armadilhas dessa nossa mente que empurra tudo aquilo que não é considerado bom, certo ou aquilo que é aceito pela lógica da luz, para baixo. Ele reconsidera isso. E principalmente por ele trazer o corpo feminino para esse papel de destaque, de protagonismo, ele também traz esse corpo que sempre foi reprimido, rechaçado, inclusive, todo, tudo aquilo que foi relacionado ao feminino, que foi também... É empurrado para o inconsciente, empurrado para essas masmorras, para esses porões, é, atona, mas de um outro jeito, é, abraçando isso, abraçando, mas ao mesmo tempo, ressignificando. E isso... Para mim é ótimo e suspira, porque ele não derrota o mal, ele aceita o mal e o ressignifica, ou seja, ele aceita esse inconsciente, esse instinto da natureza humana. Até porque durante toda a narrativa a gente vai ver a conexão da Suzy com esse instinto, com esse inconsciente, com os seus sonhos, com os seus desejos é, a todo tempo, e aí ela abraça e ela dá um novo significado.
1: Traz algo muito mais próximo da coisa do sagrado feminino, né? Uhum. E de como essa relação com a natureza, da mulher, o ciclo, essa coisa pulsante que tem Sim. com a terra, como que é uma ver com a força criadora da maternidade mesmo, porque a terra evoca isso, né? Da, da coisa de ser fértil, de nascer a partir dela, e como que isso tem a ver com a própria personagem, que é a mãe, e com essa coisa que também de fertilidade, de ser fértil, de trazer coisas de dentro para fora, assim. Sim. De brotar, que é algo muito forte, que acaba ficando... E... E tem a ver também com a coisa do corpo, né? Tanto que o corpo é um, é um personagem, uhum. né? Do filme. É que ele permeia essa coisa do body horror, que ele trabalha muito bem. E, como, e isso acaba sendo orquestrado, que tem a ver com a dança que ele escolhe. E como o corpo, esse ritual da dança, uhum. ele vai sendo criado. E, e a força criativa da própria arte, da dança e do próprio feminino, como que ele tem uma, essa função cíclica, né? Até quando, uhum. por ser um filme de terror, tá muito interligado, a morte e a vida. E como que pode criar e destruir. Assim. Uhum. Ao mesmo tempo que... Eu acho que muito emblemático, assim, o final, né, dessa coisa do body horror, uhum. que ele vai ficando cada vez mais catalógico e que vai ficando bem, assim, mostrando coisas completamente uhum. igrejas, graficamente absurdas, uhum. repulsivas, mas que são essas transformações que o corpo pode se tornar objeto. E outra coisa, que essa coisa criativa da ligação do corpo, que é quando ela tá dançando e dentro dos passos e vai se quebrando Sim. a outra, que tanto que foi uma cena bem polêmica no festival de Veneza, uhum. né, que as pessoas estavam assistindo na hora do almoço nessa cena, assim, foi uma coisa bem chocante para as pessoas verem, e que vai se com, torcendo, assim, vai se definhando e vai ficando completamente, se tornando uma massa, Sim. né, a pessoa vai ficando completamente figurado da moça, assim, e tem a ver com a dança, que é um mesmo que ela está criando... Ela está destruindo. Né? É, quando você falou isso, que ela está
0: criando e está destruindo, eu me lembrei muito de Shiva, da, do hinduísmo, sabe? Também usado, às vezes, uhum. como uma filosofia no yoga e tal... Que é essa parte que destrói, só que o destruir não é para acabar. Mas o destruir é para reconstruir algo novo. Que é justamente o que o filme faz a todo momento. Eu gosto muito dessa cena. <risos> Na verdade, eu gosto de, de tudo, né? E da cena do final também. Apesar de ser uma cena abjeta e de ser uma cena, é, como você disse, escatológica e horrível... <risos> É uma cena esteticamente, em termos de composição, bonita. Eu acho que a gente tinha falado em alguns dos outros dois episódios que a gente achava que, tipo, essa diferença, né, entre ser esteticamente bonito, por conta da composição do cenário, da fotografia, e entre ser bonito de fato, né, entre ser agradável aos olhos. Essa cena, ela não é em nada agradável aos olhos. Ela é dois pés no peito, soco no estômago e. A Aguenta se você aguentar. Só que pra mim ela tem uma composição bonita, sabe? Esteticamente bem construída. Então eu gosto bastante dela, sabe? E aí, enfim, o que mais me chama atenção também é que você falou bastante do body horror e de como tudo vai, principalmente pro final, a coisa vai degringolando toda. Apesar do body horror representar toda essa, esse descontrole que nós temos do corpo humano, né? Porque é isso que é o body horror, ele mostra. Os horrores da carne humana O que pode acontecer com a nossa com o nosso corpo né? Que ele é desfigurado Que ele é retorcido Como é com essa cena que a Gabi acabou de citar Apesar disso, ainda assim, elas estão num ritual que, logicamente falando, é racional. E, inclusive, esse ritual e até mesmo essa ocorrência do body horror, como você mesma falou, ela também é causada por algo que é racional, que é a dança, que é o controle. Parece sempre um domínio né, do consciente sobre o inconsciente, do ego sobre o id, né, dessa, dessa luz sobre as trevas não é? Tipo, essa coisa que a gente tenta esconder, que a gente tem medo, que é todos esses horrores para aquilo que a gente sempre tenta controlar e manter tudo certinho. Então, nossa, agora pensando nisso, eu gosto ainda mais de Suspiria, porque é incrível toda a construção do filme. Por favor, assistam se você ainda não assistiu.
1: O que o Guadagnino trouxe, sim, é uma releitura. É, é meio polêmico isso, porque que é mais bonito, e fã do Argento. Muitas pessoas não gostaram, não teve uma recepção, ó, muito boa, assim, principalmente por causa das comparações, Nossa. assim. Mas como que ele juntou a trilogia hum. funcionar dentro de um universo novo, porque ele traz elementos novos para essa história da, das três mães, é muito Antes de ver, assim, ele não tem um, um elemento muito bom, apesar de não ser tão memorável, claro, que nem a trilha sonora do Mário uhum. é, quem é responsável é o Tom York, do Radiohead, uhum. e um, trouxe, assim, essa trilha sonora meio que inspirada, porque foi meio tentar homenagear, assim, a primeira, mas uh, que tinha aquele rock progressivo, uhum tudo estilizado, mas o... é interessante de ver, é. assim, não, não é totalmente não. memorável que nem a primeira, mas pelo menos não é melhor do que a trilha sonora perdida do
0: Inferno, é, Tudo é melhor que Inferno. Porque você acabou de falar que os fãs do Dario do não gostaram, aí eu, aí eu pensei gostam de Inferno, mas não gostaram de Suspiria de, de 2018, né, e aí eu fico, meu Deus Deixa eu só falar uma coisa, é, você falou da trilha sonora, e aí eu peguei um trechinho da trilha sonora, inclusive a, a, o nome da música é Suspir Suspirium, e ela fala, né, esta é uma valsa que pensa sobre nossos corpos, o que eles significam para a nossa salvação. Forte isso, né? Sim, é uma
1: coisa... Forte. E tem muito a ver com o corpo e como que ele vai sendo trabalhado, e a evolução desse corpo e como que ele se torna uma coisa completamente diferente tem muito a ver com a evolução narrativa do próprio filme. Sim. Assim que
0: é, você também disse sobre os corpos é, femininos, né, e isso significa muito, porque a gente sabe o quanto o corpo feminino foi e é demonizado por diversas instituições religiosas e políticas, né, e o demonizar aqui se encaixa nesse padrão e nesse pensamento de... Afastar, de ter repulsa, ou de ter medo, ou de ter até mesmo ódio, né? Então, como tudo é relacionado ao corpo feminino, é muitas vezes essa coisa talvez repulsiva, por exemplo, até hoje eu ouço muitas mulheres, e às vezes homens, mas muitas mulheres falando o quanto é ruim menstruar, e de fato, né, eu sei que tem mulheres que sofrem com o um período da menstruação por conta de diversos, diversos problemas, como vários policísticos ou endometriose, né, e que nesse caso é um problema realmente de saúde, mas as mulheres que eu vejo reclamando, elas reclamam de menstruar não por um problema de saúde que as fazem sofrer muito, mas sim por nojo ou raiva ou repulsa de ter esse período é, que, como você disse, é cíclico E é natural do corpo humano Parece que, sabe, é, é essa coisa Do sangue e de tudo que sai Da vagina é nojento E é pútrido, sabe, é sujo Tanto que também tem várias piadinhas Relacionadas à vagina feminina Que a vagina feminina fede A peixe, sabe, todas essas coisas E nesse filme a gente vê Esses corpos femininos Sendo representados nessa integridade E sem essa limitação Ou até mesmo esse medo De mostrar todo o potencial desse corpo, e em diversas situações, tanto situações criativas e artísticas, quanto criações de fato repulsivas, como é o caso né, do, do body horror que a gente citou, e quanto até mesmo nessa posição de poder, e esse poder relacionado a esse poder antigo, e a essa relação desse corpo feminino até mesmo com esse demoníaco, né? Porque, no final, parece muito uma representação de um sabá, né? Como, inclusive, em A Mãe das Lágrimas. E aí, é, a gente sabe que todo o período da, da Idade Média e até mesmo da Idade Moderna, e até hoje, muitas pessoas relacionam o corpo feminino a algo frágil ou a algo mais suscetível, primeiro, a possessões demoníacas e, hoje, a ataques, por exemplo, de histeria, ou de outros distúrbios relacionados à ansiedade, né?
1: Culturalmente, nosso corpo, não só o feminino, mas qualquer cheiro, odor, é, líquidos, enfim, coisas que são consideradas, a gente é educado para a gente reprimir ao máximo uhum. é, cheiros, líquidos, é, são coisas naturais do nosso corpo, mas a gente tem que disfarçar com perfume. Os nossos pelos a gente raspa, principalmente pra mulher, assim. Então a gente vive maltratando, né? Porque imagina pegar uma lâmina e hum. passar na perna. Se cortando, tendo risco de se machucar. Tem alguns sabonetes, algumas coisas íntimas, perfumes que você pode passar pode completamente desestabilizar os ginecologistas, não Sim. recomendam a sua fora vaginal causando uma série de problemas de saúde, mas a gente vive fazendo isso a gente tem um horror, assim do nosso corpo, principalmente mulheres essa coisa da menstruação que a Jana falou a gente fica negando constantemente nosso corpo e achando alguma coisa objetiva e até principalmente filme de terror a representação, quanto mais as curvas, o corpo feminino, você geralmente tem aquela personagem clássica que é a sedutora, uhum. assim, ela sempre, se, por exemplo, no slasher… Ela morre. Ela já não é muito inteligente. E eu tenho uma coisa meio sacana, assim, porque parece que ela pensa com a vagina, com o útero ela põe acima todos os desejos sexuais dela e ela não passa por cima de todo mundo pra poder ter coisa dar em cima de várias pessoas, assim, parece que essa personagem não tem um, uma essência, assim é uma coisa completamente estereotipada, assim, e como que é... É respeitoso, assim, e é diferente a forma como trata o corpo. Não tem essa sexualização, essa coisa como se nosso corpo fosse condenar a gente. Ele tem, é meio apesar de ter essa coisa abjeta que vai ser tratada, do, que vai ficando, assim, no, no final, cada vez mais. Formato chocante para se tornar uma coisa, mas é uma coisa respeitosa e mostra como extremamente poderoso o poder corporal Sim. que a gente tem. Não só. através da dança, tudo, desse tônus muscular, mas como que ele tem um poder criativo e um poder destruidor, assim, e, e que essa coisa cíclica que mais uma vez vai sendo hum. tomada, assim. Então, é uma sacada muito muito inteligente interessante interessante assim, do Suspira de 2018.
0: Sim, é. ele tem muitos méritos em vários sentidos, tanto em relação ao, a própria, essa própria, talvez, desconstrução ou reinvenção, enfim, ou nova onda enfim, de filmes de terror. E como você disse, está muito ligado a essa onda cinematográfica que nós estamos vivendo, principalmente desses terrores psicológicos e que a representação feminina é mais complexa, é mais desenvolvida e é, inclusive, e muitas vezes relacionadas a esses julgamentos antigos, patriarcais e machistas do feminino, só que não incorporando-os como os filmes antigos, né? E principalmente como a gente tinha citado os slashes e os diálogos, mas os ressignificando e até mesmo os usando como uma maneira de resistência, de resiliência, talvez.
1: Falando de aspectos técnicos, né, que a gente falou do, do som, a fotografia é, uma, é boa, é bonita, ela é muito bem pensada, mas eu acho que também se a gente trazer essas críticas que as pessoas fazem, principalmente comparando, que eu acho que não tem que ser comparado não. com o primeiro suspiro apesar de beber e ele traz, retomar essa mitologia do Argento, ele tem uma roupagem nova, e Claro, a fotografia do argento, a arte é bem mais. Apesar de ser muito bonita do espírito de 2018 é muito mais memorável, não tem que comparar, porque você vai achar que ele ia fazer um remake ao pé da letra assim, trazendo todas aquelas cores aquele trabalho neon, porque já a proposta é outra, principalmente essas coisas dos corpos, então eu acho que ia ficar muita informação, nem é o intuito do Guadagnino fazer isso então se você ficar nessa de comparação você tem que ver um ah, é. completamente novo, assim, não tem que ficar pensando não tem. Os aspectos técnicos que tinham no primeiro Suspiria, mas esse, ele traz essa, uma dimensão psicológica e uma densidade muito maior psicologicamente e narrativamente do que tinha no primeiro suspiro. E principalmente uhum. nos outros filmes, que isso vai se perdendo mais na obra do Argento. Então, eu acho que não cabe comparações aí, e que você tem que ver que se trata de uma coisa nova. Então, eu acho que ainda tem muito preconceito com esse tipo uhum. de filme, né? Que... que tem essa densidade psicológica para um filme de... Terror, porque as pessoas consideram que terror tem só aquela coisa, uhum. susto, sangue... Né? Aquelas coisas assim, que não tem pra se pensar. E... Nossa, tá completamente errado, pode trazer várias coisas, várias discussões, muita coisa boa ainda, assim, o terror e que essa onda nova de terror tem, e esses filmes estão sendo trabalhados, tem filmes antigos que já traziam isso, mas isso tá sendo bem mais trabalhado atualmente, e que... Isso é uma coisa muito bacana, assim, que tem muita coisa boa ainda pra surgir. Eu acho que é uma coisa legal você trabalhar isso e se também tem um velho uhum. e bom susto, é muito bom ter. Mas. Por que não ter uma complexidade? Aí é, pra se pensar, principalmente tratando de personagens femininas, né? Porque a gente tá cansado de ver estereótipo da gostosa, da mocinha, da bonita, coisa. A gente quer ver mais, ó, da bruxa má e velha da velha louca, a gente quer ver mais, sabe, a gente merece ver mais, a gente merece, é tratada de uma maneira Sim, mais... Sensível. inclusive você
0: falou isso, tipo, de muitas pessoas não gostarem. Uma coisa que eu tenho raiva é as pessoas, tipo, tem vários filmes nessa leva de terror aí, como, por exemplo, A Bruxa. Só que eu não vou falar da Bruxa, porque a gente pretende falar dele num episódio daqui. Mas, eu tenho uma raiva quando as pessoas falam assim, ai, eu não gosto, porque esse filme, pipipipococó, porque eu não entendi nada, porque é parado, porque é quieto. E aí as pessoas não veem que o silêncio grita nesses filmes, sabe? O silêncio, ele ele tem quase uma dimensão palpável que você pode assim tocar porque o silêncio pode dizer muito se o, o diretor souber como usá-lo, e como você disse, é muito legal porque nesses filmes novos, nessa nova onda do terror, como você disse também apesar de ter filmes antigos que também já tinham uma outra abordagem e tal é muito legal porque traz essa complexidade do feminino, e não só do feminino, mas também das outras personagens e buscam outras maneiras de construir o clima de suspense e de horror que é esse clima que não está só ali no momento do susto e que depois você ah, esquece, vai fazer outra coisa mas ele fica em você porque ele, ele, ele te fisga por diversos aspectos inclusive ele te faz muitas vezes desenvolver até mesmo uma identificação e empatia com os personagens que talvez nesses filmes que a gente citou mais estereotipados você não desenvolva, principalmente esses filmes de terror assim, que muitas vezes são esses filmes extremamente comerciais não que eles sejam ruins, porque tem tem período, tem época, tem momento para tudo, mas eu sinto que nesses filmes muito comerciais que tem uma formulinha para dar certo e que as pessoas, muitas, vão assistir porque tem a, o, o momento que vai aparecer o monstro e pá, te dá um susto eu, eu não sinto toda essa identificação com a personagem. Eu sempre olho aquelas histórias e fico assim: sério isso? Sabe? Tipo, é óbvio que da hora do susto eu também tomo susto, porque, né? Sou ser humano. Mas eu não sinto essa imersão na história como eu sinto nesses filmes dessa nova onda, né? Nessa, dessa nova
1: leva. Bom, galera, esse foi o final, finalmente, do primeiro episódio, que a parte 3, conseguimos, conseguimos, conseguimos terminar o nosso episódio. Espero que vocês gostem, que vocês escutem a parte 1, a parte 2 e a parte 3, que tem, é só você seguir os nossos podcasts em todas as plataformas que estão disponíveis, vocês têm várias opções. E é isso, muito obrigada por nos ouvir até aqui. Eu sou a Gabi Araújo. Eu sou a Janaina Oliveira. E não se
0: esqueça de nos seguir pelo nosso Instagram, arroba dedo si e bruxaria.
1: E esse foi o
0: Macabras. Dedo no si e bruxaria.